0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Chaque mois, j'interroge un DRH, un dirigeant ou un spécialiste qui s'intéresse ou expérimente de nouvelles façons de travailler. Mon objectif avec TAF, c'est de vous inspirer en tant que RH, manager et salarié et de vous donner des leviers d'action pour que progressivement, ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles qui concilient mieux performance et épanouissement. Cette semaine sur TAF, je vous partage mon échange avec Sandrine Dor, fondatrice de l'entreprise oh much et spécialiste en stratégie de rémunération. J'aime beaucoup son approche du sujet, très concrète et qui prend en compte l'humain dans son entièreté, sans avoir peur d'amener le sujet de la REM sur le terrain des émotions. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sandrine, bienvenue sur TAF. Ça va bien
1: ça va très bien et je te remercie de m'accueillir sur ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par me te présenter un petit peu et m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, moi je suis consultante en ressources humaines, mais mon domaine de prédilection c'est la stratégie de rémunération. Donc je me suis lancée il y a un an maintenant à mon compte sur ces sujets-là et je propose d'accompagner les petites et moyennes entreprises qui souhaitent revoir leur stratégie de rémunération et mettre en place des politiques. Avant ça, avant de me lancer, j'ai passé beaucoup de temps en entreprise, notamment dans le secteur bancaire, mais j'ai aussi fait un saut dans le conseil, dans la fonction publique, où je travaillais toujours sur les problématiques de rémunération, ce qui m'a permis d'avoir un éventail assez large de vision du sujet. Et que j'essaye aujourd'hui de, de challenger avec ce que je peux voir, ce que je peux lire et les rencontres que je peux faire.
0: Tu m'en as un peu parlé euh, là, mais est-ce que tu peux euh, du coup revenir sur euh, bah, ce qui t'a poussé à créer How Much, donc euh, l'entreprise que tu as créée euh, sur euh, le sujet de la rémunération, et, euh, et les moments clés de ta carrière qui t'ont poussé vers les ressources humaines et vers ce sujet-là de la rémunération en particulier
1: alors, je pense que dans les moments clés, euh, tout part de mon parcours académique, parce que j'ai commencé par des études de gestion, euh, parce que je n'étais pas passionnée de gestion, je me sentais vraiment profondément gestionnaire. C'est un peu bizarre de dire comme ça, et j'ai commencé par la gestion comptable et financière de manière un petit peu classique. J'ai découvert les ressources humaines euh, quand j'étais euh, apprentie comptable. Euh, justement, la société à laquelle j'appartenais euh, a, a vécu des transformations importantes. Et j'étais beaucoup plus intéressée par ce qui se passait en termes de ressources humaines. J'étais très copine avec le service RH, donc on, elles me parlaient beaucoup des sujets qu'elles avaient à traiter. J'étais beaucoup plus intéressée par les sujets qu'elles avaient à traiter que les sujets qu'on traitait dans le service finance. Donc c'est là où je me suis dit « tiens, il y a peut-être quelque chose à faire euh, ». Je suis allée ensuite explorer les métiers des ressources humaines. J'ai commencé par la paye parce que c'est un métier que je voyais très technique et qui était, il y avait beaucoup de chiffres, ça me rassurait un petit peu. Et je sais pas, j'avais en tête qu'il fallait commencer par la paye. C'est un peu la, la porte d'entrée, qu'on a tous quasi un bulletin de paye. Et j'étais très curieuse de, de, de découvrir ce métier-là. Ensuite, j'ai fait du recrutement. Et ensuite, je, suis, je me suis testée au conseil en rémunération. Donc c'était un peu l'autre le, 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 moment important de, de ma carrière, parce qu'avant de rentrer dans le conseil, moi j'étais un peu euh, partagée en fait, entre mon appétence pour la finance et mon attrait pour les ressources humaines. Et c'est là que mon directeur scientifique de l'époque m'avait dit « mais enfin Sandrine, il y a un métier pour les gens comme vous, ça s'appelle le Donc pour Compensation and Benefits, à savoir le travail sur la politique de rémunération et des avantages sociaux ». J'ai commencé par le conseil, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. C'est comme je disais, je suis prof... enfin, à l'époque en tout cas j'étais profondément gestionnaire. Je ne m'épanouissais me... pas dans la posture de consultant, j'avais l'impression que je n'avais pas grand chose à dire. Parce que finalement c'est un métier que je ne connaissais pas, j'avais peu de recul. Je suis quelqu'un de très bavard, je parle beaucoup, euh, mais si j'ai rien à dire je me tais. Vraiment. Et à ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir rien à dire, euh, de ne pas avoir quelque chose à apporter, de ne pas avoir de conseils à donner. Et en plus de ça, j'étais à un moment de vie, je pense, où j'avais besoin de m'inscrire dans des projets long terme. J'étais passée par pas mal d'entreprises un an ou deux, euh, et j'avais envie de me poser sur des enfin, dans un endroit où j'allais pouvoir voir le fruit de mon travail. C'est-à-dire que finalement, quand on est consultant, on bosse énormément sur un dossier, et puis quand le dossier est parti, il est parti. On ne voit pas les conséquences à moyen long terme et ça j'en avais très envie, c'est pour ça que je suis allée euh, du coup de l'autre côté euh, du bureau, euh, côté, côté gestion, côté entreprise euh, moment important de ma carrière, mon entrée chez BNP Paribas
0: euh,
1: où j'ai commencé comme spécialiste rémunération, où là je traitais de problématiques très techniques qui étaient plutôt le provisionnement euh, des bonus différés, des stocks options, des actions gratuites euh, ce qui était drôle c'est que le service dans lequel j'étais à l'époque, qui était le service rémunération, hein, j'étais la seule à avoir un, un background RH comme quoi, elle métier la rémunération est très, très financier. Ensuite, je suis allée en filiale, et ça a été quelque chose de très structurant pour moi, ce passage en filiale. Déjà parce que j'étais plus proche du terrain, que j'ai eu à faire l'intérim de la responsable de rémunération qui a dû s'absenter plusieurs années pour des questions personnelles, slash santé. Donc ce qui m'a apporté une certaine proximité avec ma DRH... Et donc, j'ai pu toucher à des sujets plus stratégiques, euh, politiques, ce qui m'a donné beaucoup à penser. La société dans laquelle j'étais a aussi beaucoup changé, fusion, euh, etc., etc., euh, changement de DRH, changement de chef, re-intérim euh, en tant que responsable de rémunération, place au codir. Ça m'a donné beaucoup à voir, à réfléchir. J'ai l'impression d'avoir grandi très vite. Euh, et... Au bout de ça, je, je ne me projetais plus euh, dans cette société-là. J'avais l'impression, euh, pas d'avoir fait le tour, mais de ne plus y trouver euh, ce dont j'avais besoin pour, pour m'épanouir. J'essayais de me reconnecter à mes, euh, à mes premières envies. Et je trouve que quand j'étais enfant, euh, moi je voulais être chef d'entreprise. Et euh, que, quand je disais ça à mes parents, euh, ils trouvaient ça un peu idiot parce qu'ils disaient « chef d'entreprise, c'est pas un métier, ça ne veut rien dire ». Un boulanger, chef d'entreprise, un comptable chef mmh. et chef d'entreprise, coiffeuse et chef d'entreprise. Et c'est
0: vrai est -ce que est que... une vision qu'on peut
1: avoir, parce que chef d'entreprise. Ça, veut... ça ça veut. Il faut que tu aies un métier, et puis euh, si tu as les moyens euh, intellectuels et euh, émotionnels de monter euh, une société de dette, le patron, bah, pourquoi pas, mais d'abord, trouve un métier. Donc, je me suis rappelé de ça. Euh, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir créer comme société, et hasard euh, des rencontres via les conférences, les téléjeuners. Euh, j'ai rencontré en fait des, des DRH à temps partagé, des DAF à temps partagé, et je me suis dit, mais en fait, on pourrait, il pourrait y avoir des compagnies mêmes à temps partagé. J'ai testé mon idée sur des, des gens, surtout des plus. Et tu n'en connaissais pas Non. Okay. Moi, connaissais pas. je connaissais pas. Je connaissais des consultants euh, en rémunération, mm -hmm. mais mm -hmm. qui étaient hébergés, entre guillemets, dans des grands cabinets. D'accord. Même dans des moyens cabinets. Hein, mais mais euh, pas à leur compte. Pas à leur compte. Euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait ma petite veille sur internet. Euh, ceux qui existent, ils sont quand même peu visibles. Euh, et ceux qui sont visibles sont très différents de moi, et ça m'a un peu fait rire parce que euh, ça m'a rappelé ce que vous pouvez me dire mes, mes anciens chefs ou mes anciens collègues que je ne ressemblais pas finalement à ma fonction. Les me disaient je ne pas à un compétenne. et là du coup j'avais typiquement la photo sous les yeux, me dire, bah oui effectivement on ne se ressemble pas, ce qui m'a convaincu que j'avais quelque chose à apporter.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui était différent, du coup, euh, selon toi, dans leur, leur approche, leur manière de faire à la tête
1: Oui, alors je pense qu'il y avait quelque chose de plus euh, strict de leur côté, de plus euh, cadré, euh, de plus sérieux, euh, de plus technique. Alors que moi, déjà, je dirais que je, je, je suis un peu moins, je peux paraître euh, moins euh, sérieuse. Euh, je suis très navarde comme je te l'ai dit, je suis émotive mm -hmm. euh, il paraît, tout le j'ai cru euh, que, 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 que je, je pouvais cacher beaucoup de choses et en fait pas du tout, on voit ce que je pense il paraît il y a ce côté un peu voilà, politiquement incorrect alors je ne veux pas avoir l'air d'être je ne suis pas la punk des ressources humaines il hein, euh, <rire> y a quelque chose en tout cas où je me soucie un petit peu moins de la politique euh, mm -hmm. et beaucoup plus par contre de, de l'humain et de la place des émotions dans notre métier la, la rémunération, c'est quand même, à mon avis, euh, le seul métier en ressources humaines qui suscite autant euh, d'émotions. Typiquement, on fait un plan de formation dans, dans, dans une société, tu n'es pas la cible, ou même que la cible. Si ça ne t'intéresse pas, dans le plan de formation, tu vas voir passer, ça va te, euh, voilà, ne sera ni chaud ni froid, tu vas rester neutre. Si je mets en place quelque chose en rémunération, que tu sois concerné ou pas, tu vas avoir un avis, et un avis plutôt fort être soit très enthousiaste, soit très inquiète, soit très en colère. Il y a une réponse émotionnelle qui est forte et je trouve que dans les propositions techniques que l'on fait, on évacue, on ne traite pas cette question-là parce qu'elle paraît trop utopiste quelque part. Et il y a des personnes qui pensent vraiment que remettre l'humain au milieu de l'entreprise, c'est quelque chose c'est bah de, de, c est c est de la bien-pensance c'est de l'utopisme, c'est oui. un truc de sociétés qui vont bien et qui ont de l'argent je ne pense pas en fait je ne dis pas qu'il faut forcément euh, qu'on passe tous en entreprise libérée et en holocratie mais euh, de, de savoir en fait qu'est-ce qui se joue émotionnellement dans un échange ça permet d'avoir un petit coup d'avance sur, ah. euh, sur ce qui peut être géré et en, en termes de rémunération il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau là et pour moi c'était important c'était important et je le voyais moins transpirer dans l'offre de mes concurrents. D'ailleurs, euh, j'avais envie de mettre des guillemets là, concurrents, parce que je ne me sentais même pas en concurrence avec eux. J'avais la conviction que les gens qui allaient aller vers eux, ce sont des gens qui ne seraient pas venus vers moi et inversement. Je me suis dit, si un jour on est dans la même salle d'attente, entre guillemets, avec nos devis sous le bras, euh, ce sera vraiment une histoire politique, enfin vraiment d'intention. De, de, et de croyances qui seront en challenge et pas nos tarifs euh, ou le fait d'être euh, très bon sur telle partie ou telle partie.
0: Et tu disais aussi un truc qui était assez fort qui était euh, que la rémunération est un facteur d'insatisfaction mais jamais de satisfaction. Mm. Et ça, je trouvais ça assez marrant.
1: Alors, c'est euh, assez drôle. Euh, c'est toujours un peu. Euh, quand je le dis, les gens sont toujours un petit peu étonnés parce que ça paraît assez contre-intuitif. Alors c'est pas moi qui le dis, malheureusement, j'aurais adoré, euh, mmh. c'est Frédéric er, Herzberg, euh, qui est un sociologue américain qui a œuvré dans les années 60, euh, et qui a fait des études pour montrer qu'en euh, termes de motivation, il y a des choses qui vont euh, nous procurer de la satisfaction. Et il y en a d'autres. Comme quoi, par exemple La reconnaissance le rapport qu'on peut avoir avec ses collègues, l'intérêt qu'on tire d'une tâche, le plaisir qu'on prend à faire quelque chose. Mmh. Ça, c'est un facteur de satisfaction. Et ensuite, il y a des facteurs d'insatisfaction qui sont euh, bah, typiquement le, le salaire. Et ce qu'il démontre dans ses, dans ses recherches, c'est que l'insatisfaction n'est pas le contraire de la satisfaction. Travailler sur un facteur pour réduire euh, l'insatisfaction ne va pas procurer de satisfaction. Ça va vale uh -huh. juste ne pas procurer d'insatisfaction. Et c'est assez euh, contre-intuitif parce que spontanément, quand quelqu'un n'est pas content en entreprise, avant même de. On ne prend pas tellement de temps de se préoccuper sur pourquoi il n'est pas content. Quand on prend le temps de se préoccuper, le problème dont il va parler, c'est de la REM. Uh -huh. Donc on dit, OK, euh, si on peut le faire, faisons-le, agissons sur le levier rémunération. Sauf que, quand le problème, comme le problème est rarement la rémunération, euh, alors quand je dis ça il y a toujours quelqu'un qui me sort un exemple de l'un à mais bon la plupart du temps ce n'est pas un problème de rémunération on réduit l'insatisfaction de la rémunération mais on réduit pas le problème et euh, parfois donner une augmentation ou donner une prime à quelqu'un ce que je dis c'est au mieux on gagne deux mois et vraiment deux mois c'est quand je suis très très optimiste ouais. donc au bout de deux mois grand max euh, la personne va retomber dans euh, ses dans, 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 dans problèmes parce qu'on n'a pas résolu le souci on a juste réduit un facteur d'insatisfaction.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ben moi j'ai le sentiment aussi que c'est pas forcément, enfin, qu'en tout cas, euh, entre deux salaires proposés qui n'ont pas un si grand écart, voilà, euh, bah, ça me paraît logique d'aller vers ce qui nous intéresse le plus et ce qui, voilà, l'entreprise le, du sans le, mieux, le mieux, etc. Mais euh, c'est vrai que des fois quand j'expose un peu cette vision, on me dit, mais en fait, non, le cœur de. Le nerf de la guerre pour les gens, c'est quand même la rémunération. En tout cas, peut-être pas dans des postes où t'es forcément bien payé, mais dans d'autres postes, voilà, on va te dire, c'est ouais. euh, quand même les gens, voilà, ils travaillent, il y en a beaucoup, en tout cas donc, qui ont un travail et qui travaillent pour gagner de l'argent.
1: C'est hyper intéressant et euh, ce que tu dis, ça me fait penser à une discussion que j'ai avec quelqu'un, justement, euh, tu prends deux personnes même parcours académique, même, même parcours euh, professionnel, les mêmes, ils ont le même poste, même responsabilité, tout pareil, les mêmes. Il y en a un qui gagne 200 balles de plus que l'autre, par an, hein. donc vraiment, euh, okay. tu le ramènes honnête mensuelle c'est peanuts. Ouais. C'est un, un énorme problème. Mais pas parce que l'autre, il a besoin de ces 200 euros par mois, mais c'est parce que derrière, ça va, ça va travailler sur beaucoup de ses besoins. Déjà, c est, c est, on, payer quelqu'un 200 euros de moins, c'est lui dire tu les vaux moins. Donc tu le renvoies à sa propre valeur. Il y a, il y a un truc qu a, enfin, qui s'appelle la, la théorie de l'équité euh, où justement il y a euh, cette notion de, de rapport entre ma contribution ma rétribution. Donc c'est à dire que psychologiquement on fait tous euh, on estime tous la valeur de notre contribution. Voilà. Bon, on n'est pas toujours objectif à ce sujet et on va, on va euh, faire un ratio entre cette contribution et notre rétribution. Mmh. Donc, Qu'est-ce que je suis prêt à donner, combien je suis payé pour donner ce que je donne. Et ce ratio-là, on va le comparer à ceux de nos petits copains. Donc on va projeter ce qu'on pense de leur contribution avec ce qu'on sait de leur rémunération. Et souvent, ces deux données-là, elles sont encore moins objectives que quand on pense pour soi. Et donc on compare notre ratio qui n'est pas super objectif avec ce qu'on imagine du ratio de l'autre qui est encore moins objectif. Et ça nous donne, on a l'impression que ça nous donne du. que c'est que quelque chose de factuel qui valide une, une injustice. Mmh. Ce, qui est, euh, ce qui est faux c'est une excuse en fait Et quand on, on fait justement le fait D'avoir le même poste avec deux salaires différents Ce que ça dit au collaborateur C'est euh, Tu les vaux moins Ou ça peut, lui ça peut vouloir lui dire C'est comme ça que la personne va, va, va l'interpréter Soit bah, ok toi tu les vaux moins Soit il y a un problème dans le process Mais je ne vais pas prendre trois minutes pour résoudre ce problème mmh. Une autre entreprise n'a aucun souci avec l'injustice C'est pas grave et euh, oui nos pratiques sont inéquitables ouais. et c'est rien c'est 200 euros par an mais tout ce, que, tout ce que la société va faire ensuite va reposer sur, ce, sur cette base de l'injustice ne leur pose pas de problème l'inéquité non plus de toute façon je, je, ils ne reconnaissent pas, pas de ma valeur <rire> voilà. donc c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on met, qu met derrière ça et qui, euh, les politiques de rémunération sont des choses qu'on estime parfois très techniques mais en fait elles disent beaucoup euh, des méthodes de gestion et je trouve qu'on le néglige. Ouais, et du coup, ça pourrait avoir un, du coup,
0: un vrai impact même bah, sur tout, euh, tout ce qui est reconnaissance de son entreprise, marque employeur interne, je veux dire, marque employeur interne et vision qu'on peut avoir, fin, motivation, fin, tu vois, tout ce qui est euh, motivation du salarié par, par ce qu'il se sent dans une entreprise mm. euh, qui, qui reconnaît sa valeur, typiquement, comme tu disais. Bah, ça peut jouer vachement là-dessus en
1: fait. Et ce qui est intéressant avec la théorie d'Herzberg sur la satisfaction d'insatisfaction, c'est que tu vois quand une personne euh, qui est bien au travail, une personne qui est bien dans son, je t'invite à faire l'exercice avec euh, des copains à toi, euh, mm -hmm. tu as sais quelqu'un qui est bien dans son taf. Pourquoi t'as mis en ton taf euh, Ils vont te parler de beaucoup de choses, mais pas de rémunération. À ouais. la rigueur, elle a fait vont dire ah et puis en plus je suis bien payé donc c'est cool. C'est vrai. Tu prends un autre pote à toi qui est pas bien dans son taf. Très vite, euh, son chef est un con. Euh, et puis quand même, euh, il est hyper mal payé, et puis il le sait parce que ses collègues sont mieux payés, parce que sur le marché, il s'équivaut qu'eux. Et, et c'est ça, c'est ce qui me fait penser, que, et ce qui me fait dire que la rémunération, c'est souvent le prétexte, c'est la chose on peut, dont on parle le plus facilement. Parfois, mes clients, on parle de sujets qui sont liés à la rétention des collaborateurs. Et pour, euh, pour illustrer leurs propos, ils me disent que quand les gens démissionnent, c'est parce qu'ils ont trouvé un meilleur salaire ailleurs. Et en fait, ils ne prennent pas en compte euh, le fait que, finalement... C'est juste que parler rémunération, c'est le plus facile. Paradoxalement, hein, parce qu'on déteste en parler, mais c'est quand même le plus facile euh, à aborder. Mmh. Typiquement, je démissionne. J'ai encore trois mois de préavis à, à faire. Je démissionne parce que euh, je n'aime pas particulièrement ma boîte, que mon chef euh, est insupportable, que mes missions, franchement, je les fais euh, parce que je suis forcé, mais ça me saoule. Il me reste trois mois à tirer. Est-ce que vraiment, droit dans les yeux les yeux dans les yeux, je vais dire à mon manager je supporte que tu travailles avec toi euh, la direction euh, que, que, que notre service prend, je ne suis pas d'accord et les missions sont naze. bien sûr que non je vais acheter la paix sociale, je vais dire écoute on m'a fait une super opportunité à l'extérieur on propose un super salaire, ouais. et tout le monde est content parce que moi je passe trois mois relativement peinarde, en tout cas pas en conflit ouais. mon manager est rassuré, parce que c'est pas ses méthodes de management, c'est la politique de rémunération de la boîte, et la RH se dit ah chic, si c'est que ça, entre guillemets ça va être facile de le régler parce que la politique de rémunération est un sujet qui est technique.
0: Mmh. Ouais. Mais en plus, ça... enfin, je me dis qu'il y a du coup un truc à faire certainement, parce que comme tu dis, c'est pas évident du tout en pratique d'être franc à ce moment-là quand t'as encore trois mois dans l'entreprise, etc. Mais il devrait y avoir du coup peut-être un... des trucs à faire après, une fois que le salarié est parti, lui, poser... lui reposer la question. Peut-être tu pour avoir les vraies réponses une fois qu'il est vraiment sorti. Oui,
1: il ouais, y a des entreprises qui le font. Enfin, j'ai rencontré des entreprises qui le font. Je trouve ça intéressant. Après, il faut... Euh... C'est toujours délicat. Ouais. Ouais. Typiquement, il y a des, des petits milieux où Alors, déjà les gens n'ont pas toujours envie de répondre. Trois mois après, euh, ils sont... enfin, mmh. parfois certains disent non, mais c'est bon, je suis parti, qu'on me laisse tranquille. Euh, ouais. Parfois, on pense aussi à notre réputation. On n'a pas envie de se fâcher. Euh... Parce que j'ai connu le cas inverse, justement, ou dans une entreprise qui faisait ce type d'études six mois après, eux il euh, y a eu un très mauvais retour sur un manager nanana, euh, et euh, l'excuse était de dire oui mais euh, c'est de l'acharnement, c'est de la lâcheté parce que jamais la personne n'aurait aimé le dire quand elle, est pas, quand elle était là, là elle en profite parce qu'elle est loin mmh. en fait si on, quand on n'a ouais. pas envie d'entendre, on n'a pas envie ouais. euh, quel que soit le, le, le moyen ouais.
0: euh, Est-ce qu'il est qu y a différents euh, modèles de rémunération euh, qui sont plutôt classiques en France et que tu vois pour un peu poser les bases tu vois, pour euh, moi ou d'autres personnes qui seraient très très novices mmh. <rire> en rémunération
1: en fait c'est pas forcément des modèles de rémunération auxquels je pense mais c'est des modèles de pensée en termes de, de, de recherche de performance il hein, y a trois modèles de fonctionnement qui existent euh, l'administration la gestion et le marché ce sont trois modèles très différents euh, qui ont chacun euh, des qualités et des défauts et qui correspondent à des cultures d'entreprise. Typiquement, l'administration, c'est le modèle de fonctionnement le plus, le, plus, euh, le plus commun en entreprise et le plus vieux, c'est produire un process qui va apporter une réponse à la question. Typiquement, en termes de rémunération, alors là, la fonction publique, qui est une administration, euh, est, est assez caricaturale là-dedans et, et c'est facile à, à expliquer, mais dans la fonction publique, on évolue en fonction du temps qui passe. Donc, le process dit une personne à tel poste, à tel échelon, euh, aura tel niveau de rémunération. Et ce sont des montants fixes dont on ne peut pas déroger. On apporte voilà. une réponse. La gestion va mettre en place des process qui vont être une aide à la décision. Ou là, on va dire, par exemple, là aussi je caricature un peu, hein, mais en termes de rémunération, euh, on va faire une évaluation des compétences. Les modèles d'évaluation des compétences... On essaye de tendre vers l'objectivité, mais ils ne sont pas aussi objectifs que le temps qui passe, ouais. le niveau des champs, le poste, le concours qu'on a eu. Donc c'est des procès... on met en place des process qui ont des aides à la décision. Et le dernier, c'est le marché, ça c'est l'offre et la demande. Dans une, entre... une entreprise peut passer par différents stades. Typiquement, il y a des petites entreprises, on met beaucoup sur le marché. Il y a quelqu'un qui demande un certain prix, on a les moyens, on prend on recrute un collègue, même poste, trois mois après, si le marché a flambé, bon c'est un peu exagéré, mais imaginez que trois mois le marché a flambé, on prend, même s'ils ont le même poste, avec des salaires différents.
0: D'accord, c'est étonnant. C'est l'offre et, là, et mmh. ça se
1: fait beaucoup dans des, des petites boîtes, hein, qui, parce qu'ils ne prennent pas le temps, euh, et c'est pas une critique, hein, euh, chacun euh, met, enfin priorise les sujets qu'il estime importants, mmh. et euh, du coup on se retrouve avec des équipes avec des salaires hyper euh, différenciés, euh, et ce qui peut changer, c'est parfois la date d'arrivée, où le dernier arrivé va être mieux payé que les autres, bah parce que le marché euh, aura augmenté. Sans que la boîte ait la trésor nécessaire pour augmenter tous ceux qui étaient, euh, qui étaient déjà en place. Ouais.
0: Ça me fait penser ce que tu dis, à, à quand même les, les écarts de salaire entre hommes et femmes. Alors j'imagine qu'il n'y a pas une grille de salaire homme-femme publique dans les entreprises, mais est-ce que euh, tu est as déjà vu ça, ou est-ce que, euh, est que tu sais comment on arrive euh, enfin des hypothèses en tout cas sur comment oui. on arrive finalement à autant d'écarts de salaire sur les postes identiques
1: Alors il y a quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment qui est une forme de syndrome de l'imposteur des profils féminins qui n'osent pas demander plus mm -hmm. et c'est drôle parce que j'en parlais récemment avec une entreprise qui eux ils ont mis en place Alors, ils ont testé beaucoup de modèles de rémunération et notamment euh, le salaire à la demande où en fait on, chacun estimait son niveau de salaire, c'était validé par l'ensemble de l'entreprise. Duca fait ça. Morvige Chan, hein. s'était beaucoup inspiré de ce que Duca fait, euh, l'entreprise Luca et euh, l'UCCA ouais. pour ceux qui ne connaissent pas encore cette entreprise qui est hyper innovante sur pas mal de sujets, qui est intéressante à voir, surtout qu'ils sont presque 300, donc ça donne un peu une image, enfin une idée de ce qu'on peut faire même en grossissant. Donc là, c'était plutôt une petite entreprise, ils ont beaucoup aimé le modèle de Lucas. ils se sont dit on va faire pareil, salaire à la demande. Euh, au bout de quelques temps ils se sont rendus compte que les salaires des femmes étaient très en dessous de ceux des hommes ouais, alors que c'est une entreprise qui se veut bienveillante, qui pensait faire attention Bon voilà. elles ont fait des stats donc elles ont vu qu'il y avait un sujet sur les profits féminins, mmh. donc il y a déjà le fait que culturellement une femme va moins être pushy, va moins oser demander euh, qu'un homme
0: mmh.
1: euh, ensuite il y a euh, bah, l'effet maternité, je sais que ça agace beaucoup de gens mais euh, l'effet maternité est, est vraiment là moi, j'ai vu dans une entreprise, une grosse entreprise qui faisait très attention à ces, ces sujets-là, euh, où on se rendait compte que, quand on regardait les, les chiffres dans les détails, jusqu'à 35 ans, il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes. On a une équité qui est relativement, euh, relativement bonne. 35 ans, on voit un début de décalage qui est euh, marqué à 45-50 ans, et puis alors au-dessus, sur les postes de direction, c'est l'Everestan. Et on s'est posé la question, on a regardé un peu dans le détail, dans l'historique euh, administratif des, des gens, et en fait, on se rend compte que 35 ans, c'est souvent le deuxième, voire le troisième enfant. Mm -hmm. Donc la personne, elle s'est déjà absentée deux, voire trois fois. Et que dans un contexte où euh, on surveille un petit peu son budget, le budget de la boîte, hein, je ne parle pas du budget individuel, du budget personnel, euh, on se dit bah « alors, bah euh, ok, elle est enceinte, elle part bientôt ». Je ne vais pas l'augmenter, elle. Je vais garder mon budget pour augmenter ce qui reste que j'ai besoin d'augmenter. De, de, Et je le comprends. Quand on, est, quand on gère un petit budget, on fait des arbitrages. Celui-ci, il n'est pas ouf, hein, mais il n'empêche que ouais. je comprends la démarche intellectuelle. Quand elle revient, on se dit Ah oui, mais alors mon budget est petit, fin, il y a qui, rikiki, je préfère le donner à quelqu'un qui était là. Bon, alors il se trouve que l'également, oui, ça, ça ne marche Finalement, pas. Ça... <rire> également, ça ne marche pas. <rire> ça Et a des conséquences à long terme. Quoi. Quand on a eu ça plusieurs fois dans sa carrière, ben, on voit un décrochage et ensuite il y a ce qui est plus euh, les, biais, euh, les biais de gestion enfin, j'ai vu des gens euh, alors que ce soit des, des, des personnes des entreprises et aussi dans ma sphère perso des gens qui étaient ouvertement euh, discriminants ou discriminés
0: ouais.
1: euh, dans des débats que moi j'ai eu avec des, des copains hein, sur justement cette histoire de congé mat des gens me disaient mais en fait c'est normal qu'une femme ne soit pas augmentée euh, à son retour de congé -mat parce qu'elle n'était pas là oui, certes, je comprends le point. Néanmoins, une personne en congé maternité n'est pas payée par l'entreprise. Donc, son absence a été prise en charge par la collectivité et la sécurité sociale. Alors oui, dans certaines entreprises, on met en place des choses, des mutuelles, tout et machin. Mais elle a déjà perdu, entre guillemets, quelque ouais. chose. Souvent, elle n'a pas son variable, parce que même si on couvre son salaire, on ne va pas couvrir son variable. Il enfin, y, y a des choses, en fait, qui se passent. Et que, à son retour, estimer qu'elle peut faire le même boulot que quelqu'un d'autre, et ne pas avoir le même salaire, c'est scandaleux. Le poste, euh, il n'est pas censé rémunérer une forme de présentéisme ou d'assiduité, il est censé rémunérer une compétence qu'on met en œuvre et un impact. Donc si la nana, elle revient euh, après euh, 3, 4, 5, 6 mois, 3 ans d'absence, et qu'il se trouve qu'elle est aussi performante, elle a autant d'impact que quelqu'un qui était là depuis 3 ans, qui n'a pas fait d'enfant, euh, bah, ça se rémunère, c'est normal c'est ouais. pas une question de euh, oui mais j'étais là avant bah pas de bol ouais. et c'est des choses que les gens ils ont du mal à en fait quand on parle rémunération on ne pense pas au sujet dans sa théorie on pense à soi on pense à soi et quand moi je dis à mes copains bah, à des potes hommes bien sûr euh, bah tu vois euh, il y a ce sujet là qu'il faut traiter en ce moment c'est compliqué eux ils s'imaginent étant dans l'entreprise euh, puis en plus là je pense à la personne avec qui eu le débat il était clairement pas heureux dans le boulot qu'il avait donc ils voyaient lui rester en entreprise à faire son taf qui le saoulait et être payé pareil que quelqu'un qui avait eu la chance, je mets des guillemets, de s'absenter six mois. Le débat n'est pas là. Et en fait, et du coup, il se trompe complètement de débat. Donc ouais. il pense rémunération, alors que le vrai sujet, c'est que lui, il s'emmerde dans sa boîte. Ouais. Quand je dis que, quand on parle de rémunération, on parle de soi. Il y a beaucoup de gens qui mettent en place des choses en termes de rémunération, ou des managers qui parlent de rémunération en fonction de ce que... Eux ils ont besoin, ou de, en fonction de ce que quoi ils croient. Et après on me dit, mais écoute, on a mis ça en place, euh, on trouvait ça super, ils sont pas contents, c'est vraiment des ingrats. Alors, c'est là où la communication non violente me sert. Ouais, ouais
0: j'aimerais bien oui. d'ailleurs que tu, tu m'en dises plus là-dessus parce que du coup tu t'es formée à la communication ouais. non
1: violente. Et ça m'a beaucoup aidé dans, dans mon métier, je détaillerai un peu plus loin, mais tu vas dire, on, on se projette. Typiquement, il y a, y, a, y a une fois une personne. Euh, elle était malade une semaine, elle n'avait pas l'ancienneté, alors c'était une personne qui était salariée, elle n'avait pas l'ancienneté nécessaire pour que son salaire soit couvert par l'entreprise, elle perdait une semaine de salaire. Et donc ça faisait beaucoup de sous. Elle a été payée à peu près 2000 balles par mois, elle perdait 500 euros, euh, elle me dit quand même, euh, c'est un peu raide, et je lui dis, bah, tu peux pas placer des congés là-dessus, Enfin c'est un truc qui se fait. Euh, elle me répond, si, si, mais il faut la validation de mon manager. Et il veut pas. Et ah bon, j'étais quand même très étonnée. Sauf que le manager en question, je le connais, c'est quelqu'un qui gagnait très 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 bien sa vie. Je lui ai demandé, dis-moi comment tu lui as demandé, et elle lui a dit, euh, écoute machin, voilà. Par rapport à mon absence, je ne suis pas rémunérée, je perds 500 euros. Tu y retournes. Tu lui dis, c'est compliqué pour moi, je perds 25% de ma rémunération du fait de cet arrêt maladie. Est-ce que tu peux valider ma demande de congé euh, rétroactive? Parce que du coup intellectuellement, elle lui dit 25 et Il fait le calcul dans sa tête. et Il se dit Ah merde. Ouais. Ah ouais. ouais. Parce que lui, il va dépasser congé parce qu'il n'avait pas envie de lui faire une fleur parce qu'il n'était pas content. Mais il réalisait pas à quel point son geste était impactant pour elle et, et violent. Ouais. Elle l'a fait, elle a eu ce qu'elle voulait. Mais voilà, parce que lui, se projette. Il n'a pas écouté son besoin à elle, qui était de la sécurité et un vrai besoin financier. Il a écouté son besoin, son besoin à lui. Et euh, il a pensé à 500 euros par rapport à ce que lui il gagne. Et, typiquement, lui, il pouvait se passer de 500 euros, donc il se dit « c'est pas grave ». Il ne s'est pas dit « est-ce que elle, elle peut se passer de 500 euros euh,
0: ». Tout à l'heure aussi, ce que tu disais sur euh, bah, la politique de rémunération, et quand on parlait des écarts euh, entre les, hommes et les salaires des hommes et des femmes, et en fait, ça reflète quand même, j'ai l'impression, une espèce de, la culture du présentéisme en France et ce côté-là de, de lier le salaire à, euh, potentiellement dans ce contexte-là en tout cas ça lit le salaire au temps de présence et non pas à l'impact de mmh. ce que tu disais de, du salarié dans l'entreprise et, euh, et ça c'est quelque chose il bah, y a certaines boîtes qui sont en train de faire autrement mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve euh, toujours beaucoup quoi. un salaire oui. qui, est pas, qui est plus sur l'émission, les, les compétences mais pas finalement l'impact réel euh, du salarié sur le, sur le business de l'entreprise le développement de l'entreprise
1: le okay. Ce qui est difficile en ressources humaines, c'est difficile d'avoir des indicateurs de performance. Euh, du coup, on se tourne vers ce qui est le plus simple à mettre en place, le plus facile à traquer. Et typiquement, le temps de présence, euh, c'est quelque chose de. Ouais. de, de... C'est pas toujours bien. facile à court terme ou au quotidien de se rendre compte de l'impact et de l'influence d'une personne. Bien sûr. Par contre, ce qu'on estime être de l'implication, on se dit bah, l'implication, c'est le temps de présence. Et c'est plus facile de, de se dire, OK, de mesurer l'implication via le temps de présence, même si on ne se le dit pas, parce qu'on le dit comme ça, c'est violent. Mais il n'empêche que là, voilà, on trouve que quelqu'un ouais. est plus impliqué parce qu'on le voit. Ouais. On ne se dit pas, euh, une personne telle autre que je vois moins, est plus impliquée. Parce mmh. que c'est plus difficile, il va falloir les creuser, il va falloir s'intéresser. Et on sait tous que c'est quand même très difficile euh, de, de faire des évaluations euh, poussées.
0: Ouais. quand on allait discuter. Tu me distinguer une entreprise qui a des pratiques de rémunération et une entreprise qui a une politique de rémunération euh, est-ce que tu peux me parler de cette politique de rémunération et, euh, et pourquoi aussi c'est important de la questionner euh, régulièrement de questionner régulièrement ce sujet
1: il y a des entreprises et même des grosses entreprises qui ont des, euh, beaucoup d'outils de rémunération euh, établissent des documents qu'elles appellent politique de rémunération dans lesquelles elles vont faire le détail euh, des grandes règles du fonctionnement des différents outils. Et c'est drôle parce que ces politiques-là, on pourrait mettre n'importe quel logo, ça passe. Okay. Parce que c'est désincarné. Et pour moi, ce ne sont pas des politiques, ce sont des pratiques. C'est un recueil d'ensemble de pratiques de rémunération. Avoir un salaire fixe au marché, c'est une pratique de rémunération. Mettre en place un variable discrétionnaire, c'est une pratique de rémunération. Maintenant, de, de se dire que l'ensemble de ces pratiques constitue une politique, c'est une erreur je pense que c'est un abus de langage, les gens ne le font pas, font pas d'erreur volontairement, mais une politique de rémunération, elle répond à quatre questions. Pourquoi Quoi Comment et combien Pourquoi C'est une vraie question de sens. Quel est le sens de la politique de rémunération Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, via le, la politique de rémunération Donc C'est -ce un
0: exemple de... Euh d'un pourquoi d'une politique de rémunération enfin du sens que peut mmh. avoir ou de tu as de, ou, par exemple de deux sens très différents sur deux politiques de rémunération mais deux sens qui n'ont rien à voir
1: ah oui là j'en ai une en tête euh, le sens la politique de rémunération c'était de consolider un collectif fort et performant du coup après on a le quoi qu'est-ce qu'on rémunère en fait la compétence l'expérience l'ancienneté ensuite il y a le pourquoi quoi comment oui euh, le comment euh, comment euh, est-ce que je, je rémunère ce que j'ai identifié avant finalement, est-ce que je le fais via le salaire fixe, via des primes, via des périphériques de rémunération, via des avantages sociaux Il y a... chaque outil en rémunération a une vocation propre. Et c'est-à-dire par exemple, si je veux moi rémunérer la compétence, je sais que dans mon comment ça va être, il va falloir travailler sur le salaire fixe. Okay. Si je veux euh, favoriser la performance, déjà définir performance, déjà bon courage, et euh, ensuite se dire, ok, est-ce que je vais plutôt sur l'individuel, sur du collectif Dans les deux cas, quels sont les types d'indicateurs que je mets en place Ensuite, combien mm -hmm. Et sinon, ce que le combien, il, a, il, a, non, il est censé arriver en dernier, alors que parfois, on le met en premier, on me dit, oui, c'est le prix du marché, ouais, ok, mais le prix de quoi sur le marché Qu'est-ce que vous voulez rémunérer Pourquoi est-ce que ce candidat plus qu'un autre Qu'est-ce qu'on qu qu va chercher Il faut s'en rappeler, c'est important, parce que ça permet de structurer une pensée et de faire des arbitrages qui ont du sens. Et typiquement, c'est est-ce que je veux rémunérer au marché Est-ce que je veux être au-dessus Est-ce que je veux être en dessous Aucune réponse n'est une mauvaise réponse. Il faut juste qu'elle soit assumée et pensée. Moi, j'ai aucun problème, même si, bon, politiquement, je trouve ça moyen, mais des gens qui disent, moi, les gens, je les rémunère en dessous du marché, je suis OK avec ça. Et la personne explique pourquoi elle est OK avec ça. OK, donc je me dis, voilà, c'est pensé. C'est penser, il y a une vraie réflexion derrière, c'est pas uniquement de la pingrerie ou de se dire qu'elle va aller taper des compétences moins chères que pas chères. Mmh. Et parfois, je dis que ça Parfois, c'est aussi dire, mais moi je paye en dessous du marché parce que clairement la boîte va pas bien, on n'a pas les moyens d'aller au-dessus. Mmh. Ok Enfin, ça se discute pas. Mais du coup, tout ça, il faut le, faut le penser. Et quand on a pensé à tout ça, quand on l'a envisagé, ça c'est une politique de rémunération. Quand c'est incarné, c'est une politique de rémunération. Quand c'est un ensemble de, 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 de pratiques, euh, bah, c'est un ensemble de pratiques. Et c'est pas grave, hein, mais. Euh...
0: Mmh. Non, mais c'est marrant parce que c'est très lié avec la culture d'entreprise, finalement. Oui. Euh, ce projet-là, le, le sens, enfin, le pourquoi, de commencer par le pourquoi comme ça, finalement, le pourquoi, il est très lié à la culture globale de l'entreprise.
1: Tu vois, dans un de tes podcasts, tu interviewais euh, Mathilde de Shine. Ouais. Typiquement, eux, dans les valeurs de leur entreprise, il euh, y a la solidarité. Ça se voit, euh, et ça se voit dans leur politique de rémunération. Les super. mecs, ils ont pensé à ça. Alors, c'est drôle parce que y, y a beaucoup de gens... Euh, euh, parle de ça enfin dire euh, enfin critique ça en mode c'est bien c'est pas bien oui alors est-ce
0: que tu peux juste rappeler pourquoi Moi, oui je tête, mais du coup, euh, quelle est leur politique de rémunération alors dans euh... les
1: valeurs de, de cette entreprise la solidarité est très importante et du coup ils se sont posé la question de comment est-ce que la solidarité pouvait être transparaître de leur politique de rémunération et ils ont décidé d'accorder un complément de salaire à toute personne à tout collaborateur qui avait une personne à charge alors c'est euh, audacieux c'est tranché, c'est assumé, et comme tout ce qui est tranché, assumé, assumé audacieux, euh, ça fait débat. Et, et c'est drôle parce que je trouve qu'il y a des personnes, j'ai vu des débats de personnes qui étaient très très animées, très très à ce sujet, et je me dis mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qu'une politique de rémunération doit faire. Elle doit être différenciante aussi, <rire> par rapport à plein de choses. Mais les gens qui disent que cette pratique, c'est n'importe quoi, qu'ils iront jamais chez eux mais on a gagné, en fait. C'est que cette culture d'entreprise ne vous correspondra pas. Ouais. Donc, vous ne voulez pas venir, et eh ben, tant mieux, ne perdez pas votre temps, ne nous faites pas perdre le nôtre, et, et on ne vivra pas d'aventure ensemble, et c'est cool, en vrai. Oui, ouais. mais
0: c'est drôle, parce qu'effectivement, il y a eu des débats, du coup, sur... Enfin, euh, ça allait aussi loin que euh, le, le droit de faire un enfant ou non, et donc, du coup, moi, si j'ai pas envie de faire un enfant, bah, j'aurais jamais fait ce pas. droit à cette prime. Enfin, c'était assez... Moi, je jamais, donc plus j'ai... J'ai imaginé ce genre de débat quand elle m'en avait parlé sur TAF, mais c'était intéressant de voir qu'effectivement, ça, ça, chacun euh, euh, enfin, voit cette, cette pratique, enfin, cette politique de rémunération d'un point de vue très différent. Et en fait, comme ce que tu disais, je pense c'est que du moment que c'est aligné avec leur culture, et là, ça l'est parfaitement. Il n'y a pas de question, en fait. Ce n'est pas que c'est bien oui. ou c'est pas bien, c'est que c'est aligné avec leur culture. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu viens, tu ne viens pas, t'aimes, t'aimes pas, c'est ton problème. Mais ce n'est pas vraiment critiquable en soi puisque ça leur correspond à eux et c'est ce qu'ils veulent faire. On va rentrer un petit peu plus dans le concret. Toi, aujourd'hui, tu accompagnes en fait, des entreprises sur en, pour, stratégie de rémunération avec How oh much. J'aime beaucoup le nom, donc ouais. je le rappelle. <rire> euh, D'ailleurs, le slogan, est-ce qu'on peut le rappeler, c'est la rémunération n'est pas qu'une question d'argent Tout à fait est très cool aussi. Euh, alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu pilotes un projet de rémunération et quelles sont un peu les conditions de réussite et les difficultés que tu peux rencontrer souvent que les entreprises
1: rencontrent dans un projet de rémunération Alors, c'est vrai que je te remercie d'insister sur le nom de ma boîte parce que moi, je l'aime bien aussi et je le dis pas assez. Et euh, au départ, j'ai pensé how much parce que ça reflétait bien ce que j'en pensais à savoir que dans combien il y a comment et aujourd'hui comment je les accompagne la plupart du temps je commence par un petit audit de rémunération euh, donc, euh, parce que j'aime bien mettre un petit peu les, les, mains, les mains dans le cambouis et voir un petit peu comment se différencie la pensée de l'opérationnel parce qu'on on rencontre un dirigeant ou un DRH qui veut nous parler de de sa stratégie RH de sa stratégie de rémunération de ce qu'ils ont mis en place, de ce qui a marché, pas marché de ce, qui, de ce dont ils ont envie en fait ça c'est qu'un discours et euh, faire l'audit déjà de rémunération, alors en fonction de la boîte ça peut me prendre une demi-journée ou une journée hein, mais ça me permet en fait de voir ce qui est fait dans, dans, ce qui est vraiment fait mm -hmm. et typiquement euh, j'avais rencontré quelqu'un, une entreprise, euh, qui me parlait de ce qu'ils faisaient en termes de rémunération et de l'équité, ils étaient hyper équitables vraiment très très équitables c'est revenu 40 fois dans, dans le. Gars. Parce qu'ils avaient cette envie d'être équitables et ouais. tout ce qu'ils me disaient allait dans ce sens-là, ouais. de tout ce qu'ils avaient fait. Bah, voilà, un peu de temps dans, 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 dans les chiffres plus tard, je leur ai montré qu'ils n'étaient pas du tout équitables. Et en fait, ils n'en avaient pas du tout, euh, du tout conscience. Mais c'est la différence entre finalement la stratégie et l'opérationnel. Ouais. Si on n'a pas une stratégie qui est bien pilotée, suivie et incarnée, là aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire de dirigeant ou de DRH, hein, c'est toute la chaîne qui doit être impliquée dans le process. Ben, on arrive au bout euh, et, et ça n'a plus le sens qu'on voulait lui donner c'est un peu le téléphone arabe euh, du, du, du process hein, euh. mm. et, euh, donc je commence par ça souvent, ensuite ça dépend euh, des, besoins, euh, des besoins des gens typiquement là, j'ai un client en ce moment on a commencé par leur grille de rémunération il fallait qu'on commence par, par ce sujet là et finalement euh, plus on avance sur le sujet qu'on a clôturé plus finalement là, on s'oriente sur des problématiques qui vont être plus d'ordre culturel et de marque employeur, parce qu'ils sont convaincus que leur politique de rémunération doit incarner... Enfin, c'est une forme de vitrine, quelque part, euh, mm -hmm. aussi de, de preuve, de, preuve de, de la façon dont ils veulent gérer les ressources humaines. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils veulent que... Ils, ils ont des, des, des convictions fortes dans ce domaine-là, et ils veulent que dans toute l'expérience collaborateur, ça se voit.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant, parce que évidemment, vu que c'est un des avantages que t'offres aux salariés, contre son, sa force de travail, entre guillemets, dans l'entreprise... C'est évidemment une des choses qu'on peut mettre, enfin qui peut servir la marque employeur
1: de l'entreprise, donc c'est important. Il ouais. n'y a pas de guillemets. À servir ou desservir. Il y a pas de guillemets à mettre à force de travail. La rémunération, c'est la contrepartie d'un travail fourni. Point. Mm. Maintenant, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'elle s'organise Et euh, disons moi, j'avais vu des boîtes qui euh, avaient des des politiques hyper individualisées de gestion des ressources humaines. Donc, en termes d'accompagnement, de talent management, il y avait beaucoup. Mais la rémunération était administrée. Et du coup c'est difficile de. et ça en fait ils ne le voyaient pas parce qu'ils ont les dans le guidon et que c'est aussi un petit peu métier. mais ils ne voyaient pas qu'ils envoyaient un message qui était discordant c'est à dire que d'un côté ils disent aux collaborateurs regarde comme on individualise tout parce que tu es unique et que tu es important et qu'on va te faire grandir et que de l'autre on te traite comme tout le monde d'après une grille froide qui est administrée ouais. là on crée une dissonance cognitive et on se dit euh, sans même le conscientiser on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas ouais. Et on va le dire à un moment donné, euh, quand on va se plaindre, on va dire non, mais ma c'est n'importe quoi. Et on va, mmh. Mais on va oublier tout l'accompagnement qui est fait par ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Et justement,
0: comment. Euh, Est-ce que tu interviens aussi là-dessus Et sinon, comment on peut euh, faire en sorte justement que l'ensemble des gens soient impliqués et que le discours se perde pas Enfin, tu vois, que la politique de rémunération soit incarnée par euh, différentes personnes dans l'entreprise sans se perdre
1: Non, alors ça, c'est toujours le. Alors oui, j'interviens dessus, euh, clairement, et c'est déjà, le pour moi, le au départ, il faut que la personne qui, qui a fait la demande euh, soit comprise au plus haut niveau. Quand c'est le dirigeant, c'est le plus simple. Quand c'est le DRH, il faut, euh, en tout cas, euh, moi je peux pas m'en assurer, mais je dois en tout cas mettre un gros warning, qui est que le vrai DRH de l'entreprise, en tout cas le premier DRH, c'est le dirigeant. Si okay. le dirigeant il n'est pas convaincu, ça passera pas il y a quelque chose qui va se gripper. C'est pour ça que parfois aussi, on achète des solutions à des consultants, euh, un peu des solutions toutes faites. On achète ça à des, des, des grands cabinets de conseil qui ont pignon sur rue, qui sont très connus euh, et réputés pour être très performants. On met une fortune dans une solution quasi toute faite, un peu en semi-sur-mesure, en se disant « ça va marcher ». En fait, au bout de six mois, j'exagère, ça ne enfin, six mois, Allez, un an ou deux, ça ne marche plus. Pas parce que la solution a été mauvaise, mais c'est parce qu'au départ, on s'est acheté une forme de tranquillité on n'a pas incarné, on n'était pas vraiment convaincu à fond par ce qu'on a, qu a acheté. Ouais. Donc déjà, il faut qu'en haut, tout le monde soit bien aligné avec, euh, avec ça et qu'ensuite, la communication, la transparence et l'implication. Et je crois beaucoup en, en, en la transparence, vraiment, mm. euh, parce que... Euh, déjà, je pense que... Alors je le disais avant la crise, euh, donc, que ça va être un sujet euh, sur lequel on va être de plus en plus attentif. On va de moins en moins supporter... De ne pas savoir, de ne pas être au courant, de ne pas avoir été impliqué, de ne pas avoir eu d'information.
0: Ouais, ouais, très clair. Quels sont, euh, toi, tes trois, euh, ça peut être deux, ça peut être quatre, mais euh, quels sont tes trois conseils ou questions à se poser pour une entreprise qui veut travailler sur sa politique de rémunération
1: Alors, déjà, c'est de se poser la question de « est-ce que nos pratiques, elles ont encore du sens ?» euh... Typiquement, est-ce que euh, rémunérer une personne, enfin, pourquoi je rémunère les gens Qu'est-ce que j'attends vraiment d'eux Est-ce que euh, j'attends euh, certaines compétences Est-ce que j'attends une certaine performance On se pose la question de remettre en question ce qu'on fait, parce que tout à l'heure on l'a évoqué rapidement, mais c'est hyper important. La politique de rémunération, elle est là pour servir la politique RH qui elle-même s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. L'entreprise a des objectifs qui changent. Hein. En plus, en ce moment, ça change ouais. plus vite qu'avant. En fonction de la taille de l'entreprise, ça peut changer très vite. L'entreprise a ses objectifs. Pour atteindre ses, ses objectifs, elle met en place une stratégie. Là, la fonction RH doit établir une politique pour servir cette, st cette stratégie-là, mm -hmm. finalement. Et comment est-ce que la rémunération devient un outil pour servir la politique et donc la stratégie Fait que euh, quand la stratégie change, on devrait se poser la question sur toutes nos pratiques Finalement, changement stratégique, ok, bah alors du coup mes pratiques RH, on en est où Est-ce que d'un point de vue formation, je fais encore ce qu'il faut Est-ce que le recrutement est encore adapté Et est-ce que ma politique de rémunération est encore adaptée au changement qu'on est, qu est en train d'opérer, même quand c'est des petits changements hein. mm -hmm. Et même si la réponse est oui, c'est adapté, en vrai ça me va, je ne dis pas qu'il faut tout révolutionner à chaque fois, mais se poser la question de la pertinence des choses. Moi j'ai beaucoup vu, alors là aujourd'hui en tant que consultante, mais même quand j'étais salariée, où parfois des gens qui ne connaissent pas le, le, le boulot qui arrive tout juste, me disent mais pourquoi on fait ça <rire> je, je, je ne sais pas, parce on s'était fait comme ça, et puis quand on creuse le sujet, on se rend compte que ça avait beaucoup de sens à une certaine époque, et qu'on ne l'a absolument pas remis en question parce que ça marchait, en tout cas ça ne posait pas de problème euh, euh, qui remontait euh, nommément. On s'est dit, ben non, mais ça en fait ça va, en fait non, ça va pas. Donc se poser des questions, c'est bien. Euh, S'interroger aussi sur son niveau de transparence je trouve ça important. Et alors la transparence, quand je dis ça, ça fait un peu peur parfois, on, on, on pense que je veux que tout soit transparent. Non Entre l'opacité totale et la transparence totale, il y a un large éventail. Ne serait-ce que publier de manière très pratico-pratique les différentes règles qui sous-tendent la rémunération, c'est déjà un début de réponse, d'expliquer aux gens, écoute, le processus pour les augmentations, c'est celui-là. Donc pas la peine de venir me voir tous les trois mois pour être augmenté, voilà, le process il est là. Euh, les, les, les augmentations elles sont décidées sur tel critère, elles sont payées à tel moment et pareil pour les variables et tous les autres éléments de rémunération mais de donner vraiment les règles de manière claire et synthétique. Parce que parfois je vois des documents c'est absolument ni clair ni synthétique les gens ne les regardent pas et disent qu'elles n'ont pas d'infos. De, pas de, pas ouais. Donc avant de dévoiler les grilles de rémunération voilà, de, de, euh, et ensuite être voilà, s'intéresser à est-ce que qu'est-ce que la rémunération qu'est-ce que votre politique de rémunération elle dit de vos pratiques de gestion et est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: un dernier sujet dont je voulais parler avec toi, c'est la, la communication non-violente. Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais c'est euh, une pratique à laquelle tu t'es formée. Euh, pourquoi c'est important dans ton job aujourd'hui et comment tu
1: t'en sers Alors déjà, je veux dire, la communication non-violente, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, j'admets que c'est un terme qui est très mal marketé. Ouais. Ça s'appelle communication non-violente parce que c'est un, une forme d'hommage euh, à Gandhi. Il y a justement son, euh, son, ses actions non-violentes. Le... La communication non-violente, elle repose sur, euh, sur deux choses, l'empathie euh, et, 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 la, et la communication. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, que je vois le sujet. L'idée, c'est euh, d'apaiser les relations en comprenant mieux ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qui est très, euh, je trouve, dans la démarche qui est un peu auto entre guillemets. L'idée, c'est de s'intéresser à ses propres besoins et à se demander comment est-ce que je nourris ces besoins. Et ensuite à faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres. On a, on peut, on, on peut ne pas avoir les mêmes besoins, on peut avoir les mêmes besoins, mais il faut admettre que on ne nourrit pas ses besoins de la même façon. Mm -hmm. Typiquement, moi mon besoin de liberté, je les nourris via euh, l'entrepreneuriat. Le, le, ouais. Quelqu'un d'autre l'aurait absolument pas nourri comme ça, et c'est ok. Mais il faut juste se dire ok. Ouais. Et quand on communique euh, avec quelqu'un, il faut écouter ce qu'il dit écouter ce qui se passe en nous, et typiquement quand il y a des conflits en entreprise, surtout quand on parle de rémunération, dire ok, là ce qu'elle vient de dire ça me gonfle, ça m'énerve pourquoi ça m'énerve en fait mmh. quel besoin elle est venue euh, elle est venue chatouiller quelle valeur elle est venue enquiquiner et pourquoi ce qu'elle dit c'est en train de me faire bouillir et à ce moment là de lui dire, écoute quand tu dis ça moi je, ça, je, je trouve ça un peu injuste, euh, parce que je pensais vraiment bien faire, et ensuite contre-proposer, marrant je, je te propose que euh, tu me une contre-proposition qui puisse rencontrer nos, nos besoins c'est un peu caricatural comme exemple hein, mais euh, c'est une façon d'expliquer que la communication non-violente c'est faire preuve d'écoute vis-à-vis de soi d'empathie vis-à-vis de l'autre et d'ouverture de dire voilà on n'a pas les mêmes besoins et même si on a les mêmes besoins on n'a pas la même façon euh, de, euh, de les nourrir et je trouve ça hyper puissant euh, mmh. depuis que je fais ça moi ça m'a beaucoup appris sur moi euh, sur, euh, sur les autres et c'est un c'est vraiment un investissement sur soi je trouve et ça ouvre le dialogue parce que ce qui est difficile quand on parle de rémunération d'entreprise on n'a pas envie d'en parler ni le salarié ni le manager donc ah. en fait déjà on y va avec un j'ai pas okay. envie ça me saoule ouais. on prépare des arguments en mode je vais le convaincre on est ouais. et au moindre euh, truc qui commence à et au moindre heure ou au moindre frottement les deux vont commencer à se braquer et finalement plus personne ne va écouter l'autre et on va repartir un peu frustré. Et quand je forme des, des managers à l'exercice de l'entretien de rémunération, alors je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, mon truc qui est quand même hyper basique mais ça se base vraiment sur la communication non-violente à savoir j'écoute vraiment ce que l'autre a à dire j'essaie je, de comprendre ce qui se passe en moi pourquoi est-ce que ça m'énerve ou pas Et d'être le plus factuel possible. Et pour être factuel, un truc bête, il faut préparer son entretien. Il faut préparer son entretien, déjà d'un point de vue factuel, il vraiment se poser la question de où on est la personne, pourquoi... Et intellectuellement, de dire là, tu es dans une bulle, tu écoutes ce qui est en train de se passer, tu auras le droit de t'énerver après chez toi, avec tes collègues-pères de trouver ça injuste, d'être énervé, frustré mais sur le moment, tu es avec la personne, tu es concentré de la colère, tout ça on verra après et puis comme je disais, moi je suis hyper émotive, hein, donc je dis pas aux gens il faut arrêter de ressentir, nanana. non, non, non. non, il faut juste essayer de canaliser un petit peu pour mettre euh, ce, 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 les émotions au bon endroit et les, mmh. les euh, optimiser enfin pour optimiser, j'aime pas ce mot, c'est moche, mais en tout cas euh, ne pas en, en, faire, en faire des alliés et pas des parasites quoi
0: ouais c'est hyper intéressant moi je trouve et puis euh, je pense que dans tous les domaines de vie c'est <rire> utile, c'est à dire <rire> que au-delà au du travail ou de la rémunération, c'est une pratique qui est super.
1: C'est un, un vrai exercice que ça, ça demande beaucoup d'entraînement. Quelqu'un me disait, on se fout à poil émotionnellement. Un peu, ouais. On n'a pas toujours envie de dire à la personne, écoute, t'as dit ça, ça m'a gêné, je me suis sentie un peu délaissée ou un peu blessée. Ouais. Je me suis posé la question de la valeur que j'avais dans ce projet-là. C'est pas facile. C'est
0: hein. pas facile. Ah, c'est clair, c'est très difficile et c'est pas naturel du tout, parce que ça, ça peut passer par, par, euh, pour une faille ou euh, mmh. voilà quelque chose de personnel.
1: Ouais. On confond sensibilité et sensiblerie, en fait, souvent.
0: Qu'est-ce que la sensiblerie
1: La sensiblerie, je dirais que c'est... Euh, le Quand on parle de sensiblerie, c'est un peu les personnes qui, qui vont beaucoup se plaindre, qui vont être ouais. un, peu, euh, un peu... un peu ouin-ouin... Et parfois, okay. quelqu'un de sensible qui va dire écoute en ce moment ça va pas et je ressens ça et je te le dis, on va dire ah oh, il est quand même fragile. Non, enfin à voir. Il juste il te parle de ses émotions. Mm -hmm. euh...
0: Et c'est bien que ça évolue de ce côté là et que de plus en plus, enfin que ça soit de plus en plus connu, on va dire. Oui. Même pour quelqu'un si tu veux qui ne travaille pas et qui n'est pas vraiment sensible à ça, qui ne veut pas le faire, ben, au moins que ça soit connu et, que, et du coup de plus en plus euh, peut-être courant, progressif. Donc, euh, ouais. Et du coup, ça, ça donne moins peur, je trouve, euh, de l'exprimer, d'exprimer quelque chose, vu que tu sais voilà, que c'est un sujet qui est un peu en train d'être vulgarisé. Bon. On va passer à la fin de l'épisode. Euh, J'ai trois questions de fin habituelles à te poser. La première, c'est euh, si tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: Une chose que je changerais dans l'entreprise, c'est euh, l'opacité. Et pas qu'en termes de rémunération. Il euh, y a trop d'opacité dans les, euh, les, les décisions... Euh, Stratégique dans euh, les, les, les décisions managérielles il y a quand même beaucoup de choses il y a un manque je trouve qu'il y a un gros manque de transparence en entreprise mm -hmm.
0: euh. ok top euh, si tu as un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain hein, ce
1: serait lequel prendre du recul prendre du recul moi pendant toutes mes années de salariat euh, alors bon ça c'est ça, ça c'est ça, ça a pris un autre un autre tournant mais tous les ans au moment de la rentrée scolaire je me disais allez cette année résolution je sors du bureau. Je vais rencontrer des gens, je vais à des conférences, je vais à des petits déj. Je... Il y a plein de trucs à faire. Après, moi, j'ai la chance d'être en île de france mais dans tous les gros bassins d'emploi, il y a des choses à faire pour rencontrer des gens. Et je ne l'ai pas fait pendant 10 ans. Parce que je n'avais pas le temps. Ouais. Euh... Alors,
0: comment on s'impose le temps, par exemple ah ben, le temps Je pense que c'est une. une... Le, le
1: en fait, le... il n'y a pas de solution, en vrai. C'est un travail sur soi, c'est de se dire que ma journée, elle fasse 10h, heures, 12h heures, ou 14 heures, le taf, il ne sera pas fait il sera pas fini. Ouais. Et, et j'ai fait l'expérience, hein, euh, de... Euh, ouais. J'ai commencé, quand j'ai commencé, moi, je te faisais mes 7 heures par jour, puis j'en ai fait un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et à un moment donné, euh, le plus, euh, je travaillais plus qu'autre chose, dans, dans une journée de 24 heures, et ce qui m'a frappé, c'était de me dire, ça, le, le flux ne, 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 ne diminue pas. Ouais. On ne voit même pas que, que ça, ça me nuise, en fait. Ouais. C'est juste, plus on en donne, plus on va nous en donner. C'est du coup de se dire, je, je, je peux prendre une heure, cette heure-là, que je vais consacrer à autre chose, ne sera pas pénalisée dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon boulot, parce que cette heure que je passerai en plus à bosser ne me permettra pas ni de rattraper mon retard, ni de m'avancer. Donc il faut avoir un rapport au temps, essayer de se dire, voilà, le, le temps est, est ce qu'il est, c'est pour moi la chose la plus. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience, hein. Le plus, le, plus, le plus précieux au monde en fait. Mm. Euh, parce que c'est la seule ressource euh, où on ne sait pas ce qui nous reste, on ne sait pas de quel capital on dispose en termes de temps, et il nous est impossible d'en acheter plus.
0: Ouais. Sûr.
1: Donc euh, il y avait cette prise de conscience qui va venir dire ok, je sors et en sortant du bureau euh, où j'ai regardé donc, des sujets liés à la rémunération j'ai rencontré des gens qui bossent en rémunération mais après j'ai fait des sujets un peu, un peu connexes euh, je me suis intéressée par exemple, la culture entre, d'entreprise hein. tout ce qui était marque employeur je me suis intéressée aux neurosciences ou justement l'histoire de biais cognitif je trouve ça passionnant et il y a plein de choses qui se font alors les déjeuners c'est facile, enfin, facile à organiser euh, moi j'avais des petits déjeuners le matin à 7h30, 8h ouais. et voilà on est au bureau à 10h au lieu de 9h, bah, ça va, c'est pas. Euh... Ouais. Donc, déjà, a... Et, et alors, un truc que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris des rendez-vous. Alors, j'ai suis... commencé par m'inscrire à, euh... à des choses qui étaient payantes. Euh, je déteste gaspiller. Euh, quoi que ce soit. Ménager, La nourriture, l'argent, mm -hmm. je ne gaspille pas. C'est ouais. difficile pour moi. Et je viens de me dire, si j'ai payé, j'irai. Ouais. Parce que je ne vais pas supporter de me dire que j'ai gaspillé cet argent comme si ce si n'était rien. Non, non, ouais. je me suis engagée vis-à-vis -vis de moi. J'y vais. Et ça a permis après voilà, de, 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 de déclencher le truc, de me dire non, mais en fait, je peux m'absenter une heure. Je peux me sentir ah. une heure et demie, c'est pas grave. Ok.
0: Intéressant, merci. Euh, et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources sur, pour creuser un des sujets dont on, dont on a parlé aujourd'hui Que ça soit un livre, un film, un podcast, ce que tu veux.
1: Alors moi il y a un, un, un livre qui, je ne m'étais pas rendu compte, je me suis rendu compte récemment à quel point il m'avait euh, influencé, ça s'appelle Et si la GRH était de la gestion, mm -hmm. de Bernard Galambaud, qui était mon directeur scientifique euh, à la fin de mes études, qui est... je l'ai relu euh, récemment et ce qui m'a marqué, c'est que le livre est, le livre a 10 ans, hein, un peu plus, extrêmement d'actualité, très impertinent extrêmement bien euh, construit, poussé, fouillé Alors, euh, ça, ce, ce monsieur est chercheur hein, donc, euh, ouais. donc il, il, il étudie euh, des choses euh, très macro et, mais euh, tout, tout, tout en ayant eu des pieds dans l'entreprise donc euh, je trouve qu'il a une analyse qui est folle et j'adore ce bouquin et ça m'a permis de prendre beaucoup de... Alors, déjà de me réaliser d'où venaient certaines choses que j'avais en tête mm -hmm. euh, typiquement quand je l'ai lu ce bouquin quand j'étais étudiante je ne m'étais pas euh, rendu compte à quel point il était impertinent et dix euh, ans de grand groupe plus tard, je me rends compte que si, il était carrément un peu impertinent, et euh, mais toujours très d'actualité.
0: Ok, top, bah, je le mettrai pour les auditeurs dans, dans la description de l'épisode. Euh, bah, on a terminé, Sandrine, je te remercie beaucoup euh, pour, euh, pour toutes ces, ces connaissances, partage d'expériences et euh, exemples sur celui de la rémunération.
1: Mais je t'en prie, ça me fait plaisir.
0: Et, euh, et bah, à bientôt et bon courage pour la suite de vos Merci beaucoup. J'espère que la vision de Sandrine vous a inspiré et donné des idées. Ce qui m'a marqué personnellement dans cet épisode et lors de ma rencontre avec Sandrine, c'est la sensation de rencontrer une personne totalement authentique, alignée, qui ne joue pas de rôle dans sa vie professionnelle. Et bien sûr, je trouve son approche de la rémunération par l'analyse des émotions plus que passionnante. Le sujet de la rémunération, qui est à cheval entre le financier et la RH, est particulièrement intéressant et me fait penser à la posture des fonctions RH aujourd'hui, et au fait que les RH, d'une façon générale, doivent aller au devant de la scène de l'entreprise et apprendre à manier les chiffres pour en faire un outil de pouvoir au service du développement de leurs actions et de leurs objectifs de développement des collaborateurs. Dans le master que je suis cette année, mon professeur de pilotage de la performance, M. Salomon Bernick Dash, nous dit que les entreprises ont aujourd'hui besoin de RH tacticiens, qui participe au rapport de pouvoir qui existe entre les RH, le contrôle de gestion et la finance. C'est un point de vue que je rejoins entièrement et qui me donne encore davantage envie de participer à cette transformation de la fonction RH. Si ce sujet vous intéresse ou que vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour qu'on en parle. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans taf.